0: Городов облачной страны склизкое чудовище гуляло по набережной, выложенной разноцветными камушками. На повороте к причалу чудовище нашло розовое платье. Перламутровый бисер полностью заполнял подол платья, рукава и воротничок. Чудовищу очень понравилось платье, поэтому оно село на сахарный кубик. И загрустила Мимо проезжал деревянный утенок с колесиками вместо ножек И спросил чудовище «Почему ты грустишь?» «Понимаешь, утенок, я нашла самое красивое платье, какое я когда-либо видела Но я слишком уродливое и грязное существо, чтобы носить такие вещи» «К тому же, у меня нарушение осанки, поэтому я не могу в него влезть!» Утенок тоже помрачнел. Но потом ему пришла отличная идея, и вокруг него зазвездился воздух. Утенок воскликнул. «Судовище, не переживай! Мои друзья тебе обязательно помогут! Нам всего лишь нужно...» «Дойти до конца второй улицы. Там держит свой салон красоты искусная мишка-парикмахер. Она что-нибудь придумает!» Чудовище заплакало и ответило «Я не смогу дойти до твоей мишки. Я настолько грязное существо, что когда я иду, я пачкаю разноцветные камушки, порчу сияющую траву, этого города заливаю слизью и соплями мохнатые коврики, что растеряны между красивыми домами. Думаю, мне следует остаться здесь. Деревянный утенок окинул взглядом чудовище. Блестящее от слизи черное липкое тело, местами в складках жира, местами в бурлящих образованиях. Где-то кости просвечивали сквозь кожу. Утенок согласился. «Ты вправду где-то испачкался, но поверь, мы тебе поможем». Утенок ободряюще въехал в чудовище и немного побуксовал в вязкой черной луже под ней. Он заставил чудовище подняться с земли, сам подцепил розовое оплатье на свой клюв, и они вместе поехали ко второй улице. За ними тянулся шлейф. Черных испражнений Наступал вечер И со стороны моря на набережную Шли облака тумана и серебристые пыльцы В воздухе пахло Выпечкой с ванилью Утенок и чудовища Добрались до салона Мишки Вскоре подоспели И друзья утенка Ческа-расческа Шепотунья Синяя обезьянка Чив-Чив И воздушная рисенка Сая на втором этаже Мишкиной мастерской в салоне красоты они набрали горячую ванну с нежной пенкой, вылили в ванну клубничное молочко для отдушки и пригласили чудовища. Долгие два года жители облачной страны отмывали чудовище от грязи, копоти и других страшных вещей. Друг Шепотунии, мягкий треугольник, Учился на ортопеда. Он занимался с чудовищем. Давал упражнения на мышцы спины, и чудовище стало ходить прямо. Так, в день празднования запеченных яблок, чудовище вылезло из ванны и в последний раз вытерлось белоснежным, пушистым полотенцем. Оно вошло в соседнюю комнату, в примерочную. Там висело заветное платье. Чудовище покрутилось перед зеркалом голышом. Его кожа так и осталась черной. Тело по-прежнему было местами костлявое, местами с жиром, но в целом стало нравиться чудовищу гораздо больше. Чудовище надела розовое платье, и блеск бисера подчеркнул блеск его бездонных черных глаз. Оно спустилось по леденцовой лесенке на первый этаж Мишкиного салона к друзьям. Те похлопали чудовищу, а чудовище похлопало им в ответ. Затем они поехали на трехколесных велосипедах на набережную встречать желтый закат. Там друзья растелили клетчатое покрывало и перекусили запеченными яблоками. Чудовищу дали отпить сладкую сметанку тете-няне. И оно прослезилось от счастья. Его новые друзья оказались настолько добры, что никогда не спрашивали, как столь страшное чудовище попало в их страну. А тем временем чудовище хранило чудовищную тайну о своем происхождении. И ни Мишка, ни синяя обезьянка чив, -чив ни даже деревянный утенок не знали всей правды. Когда наступила черничная ночь, Каждая пятая ночь облачной страны, И шел дождь из черничного варенья, Чудовище незаметно выскользнуло Из Мишкиного салона красоты В розовом платье И пошлепало по облачным улицам В сторону окраины города. Там оно остановилось, у вафельных ворот и прочло заклинание. Шивальфрам Гундригаль Сашч!» сказала чудовище, и в мягком коврике под воротами раскрылся портал в мир чудовищ. Пространство в портале забулькало, как черное болото, провалилось, и медленно поползли наружу грязные чудовища. Точь в точь как то, каким наше чудовище было еще пару дней назад. Его, кстати, звали Сиосена. Новоприбывшие чудовища стали долбиться в двери сладких домиков, оставляли грязные следы на ковровых дорожках. Чудовища поразились красоте Сеосены и ее платья. Они выли от горя. «Потому что хотели так же, как можно скорее!» Сиосена призывала. «Оставайтесь здесь! Не пачкайте город!» Но те не хотели ждать. Они направились прямо в центр города, где виднелась башня-музея самых красивых платьев. Наверху башни Играл огнями силуэт куколки с кудрявыми волосами. Жители облачной страны проснулись от холодящих душу звуков рычания, шмыканья, скрижетания, воя. К тому моменту, как чудовища преодолели половину пути до центра, утенок и его друзья уже вышли на улицу. Там, между домами, ездил, деталей конструктора и извещал всех спящих о смертельной угрозе. Он настаивал на бегстве, но деревянный утенок был против. «Мы не можем просто уйти», — говорил утенок своим друзьям. «Пусть чудовище соврало нам, но но всего лишь напуганный уродец, желающий стать красивым и приятным». Я уверен, что и остальные твари подобной природы. Утенок совершил круг по уличному коврику. За его спиной в ночи мелькали искры от горящей проводки. Мы справились с Осеной, справимся и с ними. «Да!» — закричали ческа расческа, шепотунья, синяя обезьянка и воздушная рисенка. Друзья выехали по параллельной улице, чтобы зайти к чудовищам с тыла. Шепотунья надлежала вызвать пожарную машинку и лейку к месту битвы. Когда друзья оказались рядом с чудовищами, на миг их охватил ужас. Но буквально в следующий миг безграничная любовь и жалость. Утенок... Попросил чудовищ остановиться, но чудовища так рычали, что не услышали его. Тут подоспела пожарная машинка и лейка. Утенок отдал приказ, и из шлангов и лейки ударили струи воды, окатили неприглядных созданий сверху донизу. Тени останавливались и перли на друзей. Утенок выехал к первому ряду чудовищ. И изо всей силы обнял его. Засиял звездами. Он так мило крякал и скрипел деревянными колесами, что чудовище от умиления сползло на пол и замерло с блаженным оскалом. Друзья последовали примеру утенка. Они схлестнулись в противостоянии с толпой чудовищ. Синяя шерсть обезьянки уперлась в клееобразную черную жижу, Пластик чески-расчески столкнулся с остальными костями второго чудовища. Опоры воздушной рисенки пропитались ядовитыми веществами, подобно губке, упавшей в разлитые чернила. Друзья обнимали чудовищ так долго, как могли, и к рассвету все чудовища заснули кто где, и дрыгали конечностями. Как бывает, щенки дрыгают лапками, когда им что-то снится. Сиосена, вся в слезах, подбежала к деревянному утенку. «Я не хотела, чтобы так вышло! Ваш город, он разрушен! Не расстраивайся, Сиасена, успокоил утенок. «Мы все восстановим!» По его распоряжению, всех чудовищ на носилках перенесли и заселили в ближайший домик рядом с Мишкиной мастерской. Оттуда добровольно съехала «Луна!» Месяцами жители города отмывали чудищ, пока не отмыли полностью, а затем одели в красивые платья. Где-то в это же время Сиосена устроила чаепитие в своем скромном домике из разноцветных стеклышек на побережье, и туда она пригласила деревянного утенка, и больше никого. Сиасена расселила белые вязаные салфетки на пластиковом круглом столике, открыла окошко, чтобы запустить морской бриз, и дождалась, когда утенок припаркуется возле стола и своей кружки кофе. После этого она аккуратно начала свою заранее обдуманную речь. «Ты действительно сделал для меня и моих чудовищ?» «Очень многое!» Утенок. «Ты правда так считаешь? Я у тебя в долгу!» Утенок кивнул и тихонько прикурил сигару, зажав между столом и блюдцем для удобства, так как рук и крыльев у него все-таки не было. Сиосена продолжила. «Скажи мне, что я могу сделать?» «Чтобы порадовать тебя и всех жителей облачной страны!» Утенок стал серьезнее. Он докурил сигарету. От последней затяжки загорелась салфетка, лежавшая рядом. И утенок боднул кружку с недобитым кофе, чтобы потушить пламя. Он прокашлялся от дыма и ответил. «Ты правильно чувствуешь, я помогал вам не от своей доброты!» Если ты спрашиваешь, значит ты готова узнать, чего я хочу. Но я не уверен, понравится ли тебе то, что ты услышишь.